0: Dann ist alles irgendwie alles Reden immer nur Silber und auf dem Platz ist Gold eben. Deshalb irgendwie versuchen, da drei Punkte zu holen. Ich glaube, es ist momentan in dieser Phase nicht so entscheidend, den Schönheitspreis da zu gewinnen. Also irgendwie egal wie, glaube ich, ist das Motto gegen Ferl. Irgendwie egal wie.
1: Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem wunderschönen sonnigen Halle ist mein Kollege Stefan Weitling. Hallo Stefan.
0: Guten Morgen, Olli.
1: Ja, ungewöhnliche Zeit, zu der wir heute aufnehmen. Freitagmorgen, 9.40 Uhr. Aber der Grund ist ganz einfach, wir wollten in dieser Woche abwarten, was beim HFC vielleicht transfermäßig noch passiert, ist ja auch ein bisschen was passiert. Darüber wollen wir sprechen, genau wie über das Spiel gegen Meppen, was ja jetzt schon eine gute Woche her ist und dann noch ein bisschen auf die kommenden Spiele vorausschauen. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Freitag, der 2. September. Ja, Stefan, und dann steigen wir ein mit Meppen, bevor es jetzt äh, verjährt ist. Ähm, 1 zu 1 am Ende. Was waren so deine Eindrücke vom Spiel?
0: Ja, ist ja wohl schon fast eine Woche her, also ich hatte das Spiel ähm, als als Radiokommentator gesehen und äh, war dann eigentlich immer ganz froh, dass ich immer nur so zwei Minuten Einblendungen hatte ähm, oder 1,30, weil so viel gab es dann doch nicht zu erzählen, vor allem Halbzeit 1. Also das war insgesamt war's ordentlich, so 60 Minuten lang, phasenweise konnte man auch wirklich gut zugucken, aber eben das alte Lied bis zum 16er hat äh, ganz gut funktioniert, aber dann hat eben der Druck vom HFC spürbar nachgelassen und es fehlte eben der letzte Pass oder es gab eine Ungenauigkeit oder ähm, es gab mal keinen Ball hinter die Abwehr oder so. Es gab ja in der ersten halben Stunde bis aufs Tor, glaube ich, nur zwei Distanzschüsse. In der zweiten Halbzeit war es dann eine Viertelstunde lang besser. Da gab es einige Chancen, wo man einfach Platz hatte, wo Mep ein bisschen die Räume angeboten hat. Die hatte HFC dann wo ich sehr gut bespielt, mit viel Geschwindigkeit, mit viel Tempo. Das hat André Meyer gut gefallen, aber eben kein zweites Tor. Und dann flogen irgendwie nur noch hohe Bälle über Aaron Herzog und die Mittelfeldspieler weg. Die waren überhaupt nicht mehr im Spiel. Das war ein bisschen schade und am Ende gab es das Unentschieden, ja, was am Ende auch verdient war, muss man sagen.
1: Nun gab es in den letzten Wochen ja relativ viele Diskussionen um Dreierkette oder Viererkette. Wir haben uns da hier im Podcast auch dran beteiligt. Ähm, dann gab es ja auch nochmal ein kleines Scharmützel auf der Pressekonferenz zwischen dir und dem Trainer. Und das willst du nochmal anfeuern? Ich will das nicht anfeuern, aber wollte nur nochmal so äh, hören, was da eigentlich los war und wie du die Situation damals erlebt hast. Ach naja,
0: ich will das gar nicht so hochkochen. Also, er hat sich, glaube ich, immer ein bisschen gewundert, André meyer dass ähm, in der Journalie so viel Wert darauf gelegt wird, ob nur mit Dreier oder mit Viererkette gespielt wird. Und ich hatte mich ähm, am Spieltag gegen Meppen auch lange mit äh, Janis Vollert äh, unterhalten, gute Besserung. Der sitzt übrigens auch schon wieder auf dem Ergometer, der kann wieder Fahrrad fahren. Heute ist Freitag, heute werden seine Fäden gezogen nach der ähm, Blinddarm-Operation. Und er hat auch gesagt: Also, eigentlich ist es fast wurscht. Also, wenn du die Zweikämpfe gewinnst, wenn du eine ordentliche Einstellung hast, dann ist es egal. Ich glaube, gegen Zwickau war es nicht so gut mit Dreierkette zu spielen, Nachhinein, weil der Herr Göbel immer Platz hatte auf der Außenbahn und da wie wild geflankt hat und glaube ich an allen drei Toren beteiligt war. Dann war es gegen die Löwen ja wieder eine Dreierkette, die dann wieder zu einer Viererkette gemacht wurde, aber es ging ja, ich schweife schon ab, es ging ja sozusagen ein bisschen, wie ich das einschätze, also ich glaube, André May hat sich einfach gewundert, dass da so viel Konzentration draufgelegt wird, Nun Dreier- oder Viererkette, als ob das jetzt spielentscheidend sei, das glaube ich sieht er nicht so, beide Systeme können funktionieren und... Wenn jetzt, sage ich mal, mit einer Viererkette gegen Oldenburg gewonnen wird, dann hat er so das Gefühl gehabt, dann wird halt alles irgendwie so, naja, das ist jetzt der Königsweg, nur weil eben diese Viererkette in diesem einen Spiel mal zum Erfolg geführt hat. Aber am Ende müssen oder muss die Mannschaft, glaube ich, beide Systeme beherrschen und das ist das Entscheidende.
1: Wie hat sie dir jetzt gegen Mappen gefallen?
0: Erste Halbzeit gut, also ich fand, ähm, das, das, das war einfach kompakter hinten, also auch gerade mit, mit Kreuzer auf der Außenbahn. Nachteil natürlich, offensiv war da nicht viel los, also ich glaube, das ist der Nachteil von der Viererkette, dass du den Kreuzer nicht so in seine Lieblingsposition bringst zum Flanken, weil der hatte gegen gegen Meppen, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Flanken oder so. Also das ist eigentlich ungewöhnlich wenig. Der war gar nicht so richtig drin im Spiel. Das war ein bisschen schade. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob es an der Viererkette lag, aber hinten waren sie stabil. Also da hat Meppen bis auf zwei Konter in Halbzeit 1 und äh, so, ein, so ein Schuss, den dann aber äh, Geppert gut gehalten hat in Halbzeit 2, eigentlich äh, nichts Gefährliches zustande gebracht. es hat gut funktioniert, weil die da hinten sehr schön harmonieren, auch unter dem Dirigenten da, unter unter ähm, Niedfeld, also das in Ordnung.
1: Aber es macht ja dann vielleicht auch, macht ja vielleicht auch Sinn, da tatsächlich ein bisschen variabel zu reagieren. ne? Und wenn Mappen, habe ich jetzt auch gelesen, äh, verschiedene Analysen, dass die einfach das Spiel ja tendenziell sehr breit machen. Und dann ist es für eine Viererkette natürlich auch leichter, da hin und her zu verschieben, als wenn du eben die Dreierkette hast, da haben wir auch drüber gesprochen. Dann sind die Abstände sehr groß genau. und dann musst du vielleicht gegen den Puri eins gegen eins spielen. Pourier. Purier, genau. Äh, dann musst du gegen den eins gegen eins spielen. Das ist ja dann auch relativ schwierig, so hast du dann immer zwei Mann in der Nähe und dann ist es da vielleicht ein bisschen leichter, das zu verteidigen.
0: Genau, also ich kann ja mal kurz den Hintergedanken verraten oder erzählen, wie es gegen Oldenburg war. Da hat ja der HFC auch mit Viererkette gespielt und da war die Idee, dass Huck, der linke Außenverteidiger, in der Dreierkette natürlich gegen Oldenburg, die mit zwei wirklich hochstehenden Angreifern kommen, extrem viele Wege gehen muss, also hin und her rennen auf seiner Bahn und mit einer Viererkette ist es einfach ein bisschen entspannter für ihn hinten gewesen, zumal er ja davor in dem Spiel auch wie ein Irrer gerannt ist. Also das war eher so das war in der englischen Woche eher so ein Punkt nach dem Freiburg-Spiel, ihn da so ein bisschen zu entlasten und deshalb hat man da auch auf Viererkette umgestellt. Also man merkt, es sind immer so ganz bestimmte Details, die auch der Gegner sozusagen mitbringt, die dann zu einer Entscheidung führen, Dreier- oder Viererkette.
1: Am Anfang der Saison war der Eindruck ja schon ein anderer. Ne? Da hieß es irgendwie oder hatte man das Gefühl, die Dreierkette, das ist eben das System und wovon der HFC jetzt auch nicht unbedingt abweichen will.
0: Würde ja auch passen, sage ich mal, zu einem ähm, offensiven genau, Spiel. Genau,
1: haben wir auch besprochen, aber ist ja dann vielleicht auch eine Erkenntnis, dass man merkt, okay, klappt eben nicht immer und dann orientieren wir uns vielleicht doch ein bisschen mehr am Gegner, als man das ursprünglich wollte aber
0: Oder ganz kurz auch an den roten Karten. Also wenn Kreuz und Niedfeld natürlich fehlen, dann ähm, haut sie natürlich die gesamte
1: Abwehrordnung durcheinander. Das stimmt, aber die waren jetzt beide wieder da. Ja, aber davor eben auch der Wechsel. Aber gut. Hm? Definitiv. Okay. Siehst du insgesamt jetzt über die Spiele Oldenburg 60 und Meppen? Aus den drei Spielen gab es vier Punkte. Siehst du eine Entwicklung beim HFC zu den Spielen davor?
0: Ja, also... Wenn ich jetzt frech wäre, würde ich sagen, ich brauche eine Lupe, aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich sehe jetzt keinen Quantensprung, aber ich sehe auch keine Stagnation. Also es war wirklich gegen 1860, fand ich, das beste Saisonspiel vom HFC. Einerseits, weil sie in Unterzahl gespielt haben, 30, 40 Minuten, bis dann der, der, der Münchner auch noch eine ähm, rote Karte bekommen hat. Aber sonst ähm, waren da wirklich einige Torabschlüsse, sehr mutig nach vorn gespielt. Das sah wirklich gut aus, hatten am Ende auch Pech mit dem Lattenschuss von Elias Löder. Da habe ich schon eine Steigerung gesehen, äh, zum eine leichte, zum, zum Oldenburg-Spiel. Aber natürlich, es ist so schwierig. Also, ich weiß immer nicht, ähm, wenn man jetzt die Erwartungen als ähm, Maßstab nimmt, die auch der Präsident und alle so ein bisschen leicht geschürt haben nach dem Queen's Rangers Spiel. Da erinnere ich mich, wie er vor den Fans auf der Bühne stand und von Aufbruch sprach und dass das quasi jetzt ein richtungsweisendes Spiel sei gegen die Queen's Rangers. Und es haben sich auch alle erhofft. Und am Ende stehen trotzdem nur vier Punkte nach sechs Spielen. Das ist keine dolle Ausbeute da. Dann dann ist es natürlich nur eine leichte Entwicklung. Aber vielleicht müssen wir einfach diese Geduld haben. Ich sage es ja immer wieder, André Meyer sagt, die Mannschaft ist auf Strecke zusammengestellt, also auf die Saison und eben jetzt nicht für den Moment und da braucht es eben noch dieses Vertrauen, glaube ich, ähm, denn das ganz große Ziel hier, wirklich attraktiven, begeisternden Fußball zu spielen, das gelingt wirklich nur phasenweise und dieses Raunen, was mehr durchs Stadion gehen soll, aufgrund von mehr Pässen in die Tiefe, mehr Torabschlüssen, das ist auch noch nicht so richtig da. Das, das, dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
1: Okay. Letzte Woche hatten wir Tom Zimmerschied zu Gast im Podcast. Falls ihr es verpasst habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr gerne noch mal reinhören. Auch eine sehr interessante Folge fand ich. Und ja, im Text zum Podcast hatte ich ihn ja dann auch so ein bisschen als den Hoffnungsträger beschrieben. Der war ja letzte Saison, dann war er lange verletzt und dann war er ja auch immer wieder zusammen mit Aaron Herzog diese Geschichte, dass alle gesagt haben, naja, eigentlich hatten wir da ja auch zwei Top-Neuzugänge, die uns da die eben auch genau diese Attraktivität vielleicht ein bisschen versprechen. Die waren uns seiner abhanden gekommen, jetzt sind beide wieder da. Und ja, Zimmerschied in den letzten beiden Spielen jetzt auch beide Tore gemacht. Beide per Kopf. Genau, auch nicht unbedingt so zu erwarten. Ne? Er ist jetzt, glaube ich, nicht der, der Zielspieler, wie man so schön sagt. Aber der ist jetzt auf jeden Fall, finde ich, nach seiner Verletzung wieder sehr gut drin.
0: Auf jeden Fall. Also er wäre vielleicht noch ein bisschen besser drin, wenn ihn auch die Mannschaft noch ein bisschen genau wie Aaron Herzog mehr in Szene setzen würde. Habe ich ja gesagt, gegen Meppen... Da waren auch wirklich viele lange Bälle aus der Abwehr hinten raus und dann hast du eigentlich so ein spielstarkes Mittelfeld und das verpufft dann so ein bisschen. Ähm, weiß auch nicht genau, warum das dann manchmal so ist. Vielleicht ist es auch der ganzen Situation geschuldet. Aber insgesamt ist es einer, der immer frisch wirkt, wirkt, der immer so eine Aktion hat, wo du denkst, das ist mal einer, der kann jetzt im 1 zu 1 was bewirken, sich mal durchsetzen. Und deshalb ist es mit dem Hoffnungsträger gar nicht so weit hergeholt, finde ich gut, ja.
1: Was mir aufgefallen ist, oder ich habe es ähm, nachgeschaut, der HFC hat bislang in sechs Spielen die wenigsten Spieler in der dritten Liga eingesetzt. Also zum Vergleich Borussia Dortmund, SC Freiburg, das ist klar, das sind zweite Mannschaft, die haben 26 bzw. 24 Spieler eingesetzt, der Waldhof 23 Spieler, der HFC gemeinsam mit Osnabrück nur 19. Ist das aus deiner Sicht irgendwie auch ein Zeichen, dass da ein bisschen die Qualität von der Bank fehlt, dass man eben gar nicht so viele Spieler hat, die man einsetzen kann?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ja das klarste Zeichen, was man haben kann. Wenn man schaut, wer meistens auf der Bank sitzt, also das sind ja ehemalige A-Union-Spieler, Bierschenk, jetzt ist Koch mit dabei, Haarlang. ich glaube gegen die Löwen war sogar Bendel der dritte Torwart mit auf der Bank, dann weißt du ja, das sind natürlich junge Leute, die sind aufstrebend, aber ob die jetzt schon wirklich eine gute Drittligereife haben, ohne die jetzt irgendwie persönlich zu kennen. Oder das meine ich jetzt nicht böse, aber das haben die einfach noch nicht in dem Maße, ja. Und äh, das ist, glaube ich, das große Problem, was jetzt so ein Stück weit abgemildert wurde. Das hoffen wir beim HFC durch die beiden Neuverpflichtungen. Und dass einfach mal so ein Konkurrenzkampf entsteht, ne? Weil ich habe manchmal das Gefühl, mh, es können sich schon ziemlich viele Spieler sicher sein, dass sie am Spieltag auch in der ersten Elf stehen, weil auf ihren Positionen eigentlich keine große Konkurrenz herrscht. Das ist ein Mittelfeld, okay, aber ähm, ich sag mal, Niklas Kreuzer, wen hat er als Konkurrenz im Prinzip? ne Das das ist ja auch eine Geldfrage, dass der HFC sagt, okay, wir haben auch nicht die Kohle, um da einen zweiten zu bringen, aber auf anderen Positionen ist es ähnlich und ich glaube, deshalb ist es gut, dass zwei neue da sind, um da einfach so ein bisschen breit in den Kanal reinzubekommen, dass du eben denkst, bei der Bank, okay, ich kann in der 60. noch nochmal jemanden bringen und dann gibt es eine Beschleunigung im Spiel. Beim HFC war es ja gegen gegen genau genaues Gegenteil.
1: Da können wir nochmal drüber sprechen. So, Du hast es auch angesprochen, dieser naja, Einbruch oder dann diese schwächere Phase ab der 60. Minute. Woran lag das? Dass der HFC tatsächlich nicht wechseln konnte oder hast du da noch andere Gründe ausgemacht?
0: Naja, also ähm, es war auf einmal so, dass dann die Bälle nur noch hin und her flogen. Also irgendwie... Andrea André Meyer hat es beschrieben mit Verlustängsten, es war ja eine knappe Führung, man hat diese Chance nicht genutzt und Meppen kamen immer so ein bisschen frecher auf, die haben gespürt, da ist was möglich und dann ist es glaube ich eher so eine mentale Sache, dass dann eher auf Sicherheit gespielt wird, eben nicht mehr so ein Kombinationsspiel bevorzugt wird, wo man auch Selbstvertrauen braucht, sondern eben erstmal langer Ball hoffen, dass der zweite irgendwo beim HFC landet und da wird es auch für Sebastian Müller schwer, der mir echt da vorne leid tut, der da rumrennt, der da viel macht, der auch ein gutes Anlaufverhalten hat. Aber dann einfach, was soll er machen mit diesen mit diesen hohen Bällen? Den musst du irgendwie schnell nach vorne schicken. Das gelingt dann einfach nicht mehr beim HFC oder ist dann nicht mehr gelungen ab der 60. Minute. Also das war ein in, in Mehrklang sozusagen aus fehlende Qualität von der Bank, auf einmal eine gewisse Verunsicherung. Und der Glaube, ich glaube, der Glaube, etwas Großes zu schaffen, diesen zweiten Saisonsieg, wenn es was Großes ist, egal, diesen zu schaffen, der hat dann irgendwie ein Stück weit gefehlt.
1: Ja, nun haben wir... In dieser in dieser Woche, beziehungsweise letzte Woche schon, noch zwei Spieler, die dazugekommen sind. Einmal Dominik Stetschik, spricht man den so aus?
0: Stetschik, genau, Stetschik, genau.
1: War jetzt im Probetraining, war dann letzte Woche schon mit dabei, hat aber nur vier Minuten gespielt. Nun ist es ja immer so, man spricht dann immer drüber, Spieler, die sofort weiterhelfen sollen und so weiter. Ob das jetzt in dem Zusammenhang so gesagt wurde, weiß ich nicht, aber ist eine Formulierung, die sehr gerne im Fußball kommt. Nun hat er nur vier Minuten gespielt. Hat dich das überrascht?
0: Nee, weil das wäre ja auch ein ähm, Zeichen gewesen, falsche Signale in die Mannschaft an Sebastian Müller, wenn einer kommt am Tag vorher und dann gleich am ähm, nächsten Tag quasi in der Startelf steht. Das hat mich nicht überrascht und ich habe gestern ein bisschen Zeit verbracht mit Dominik Stetschik, äh, habe mit ihm gedreht an der Saale und ähm, das ist ein sehr zurückhaltender Typ. Das hat er auch erzählt, im Training ist es auch so gewesen, die ersten Tage... Da war er eher darauf bedacht, andere in Szene zu setzen, als selbst mal eine Aktion auszuprobieren. Da hat er sich wirklich zurückgehalten. Das ist gestern am Donnerstag beim Training besser gewesen. Da hat er sich auch mal was zugetraut. Aber er ist einer, er braucht seine Zeit. Als er in Nürnberg war, da hat er in der ersten Halbserie überhaupt nicht gespielt, war nur auf der Bank, kam immer für ein paar Minuten, hat ein Tor erzielt. In der Rückserie war er voll da, hat dann neun Tore erzielt und ähm, war dann sozusagen der Garant, dass es eine gute Saison wurde für die zweite Mannschaft vom ersten FC Nürnberg. Also er sagt selber, er braucht noch Zeit, geht auch davon aus, dass er gegen Ferl nicht in der Startelf steht, sondern dann bestenfalls äh, von der Bank kommt. Und was ganz interessant ist, das haben wir beide bestätigt, sowohl Vollert, ähm, als ich mit ihm gesprochen habe, als auch Stetschig. Die Tage des Probetrainings, das war ganz eigenartig, hat er sich echt gewundert, weil er konnte sich da gar nicht so richtig zeigen, weil es war viel im Kraftraum, da wurde auf dem Platz viel Passverhalten geübt, viele Pässe. Es gab am Ende noch mal, dann nochmal, hat er nochmal zehn Minuten Flanken bekommen und aus Tor gebolzt, das haben sich die Trainer angeschaut. Aber so ging es glaube ich eher darum, seinen Fitnesszustand abzuchecken und eigentlich war schon fast klar, dass, dass es, dass es er wird. So, so klang das so ein bisschen durch. Aber Vollert hat gesagt, er ist sehr aggressiv im, im Anlaufen, im Zweikampf. Es gab ja dann trotzdem so ein paar Momente. Und da ist er eigentlich ganz äh, positiv äh, gestimmt. Und ja, und deshalb ist Dominik Stetschik einer, der auch wirklich überrascht ist vom HFC. Also er hat erzählt, in, in Gliwice wo er gespielt hat, da war es so, dass die nach dem angekommen sind, erst mit dem Auto zehn Minuten zum Trainingsplatz gefahren sind. Hier hatte den Trainingsplatz quasi gegenüber vom Stadion. Und der größte Unterschied ist, dass André Meyer ein ganz anderer Trainertyp ist als sein Trainer in Polen das war irgendein so 60-Jähriger, der hat in dreieinhalb Jahren zweimal mit Stetschig geredet, jetzt hat André Meyer schon mehr geredet mit Stetschig als sein polnischer Trainer da in dreieinhalb Jahren. Das fand er irgendwie positiv. Ich glaube, das ist einer, der sich wohlfühlen muss. Seine Freundin, die kommt jetzt am Samstag aus Katowice, da hat er ja bislang gelebt mit den drei Hunden und ähm, bringt da so ein bisschen Abwechslung rein, weil das habe ich gespürt, das ist nicht so leicht für ihn hier anzukommen. Er kann zwar sehr gut Deutsch durch seine Zeit in Bochum und auch in Dortmund war er ja und in Nürnberg, aber es sind ja trotzdem erstmal nur Arbeitskollegen. Ne? Er ist momentan im Hotel ähm, mit äh, Zasar zusammen. Die waren auch schon mal äh, zusammen essen. Aber ähm, Montag aus einer Wohnungsbesichtigung. Also er muss erstmal so, glaube ich, ankommen. Das ist einer, der muss sich wohlfühlen. Und dann kann das auch was werden. Weil er hat eine gute U20-WM gespielt in Polen 2019. Sein schönstes Erlebnis. Vorrunde überstanden. Dann im Achtelfinale raus gegen Italien. Und ähm, ich habe ein gutes Gefühl. Aber... Wie gesagt, ich kann es nicht so richtig beschreiben im Spiel,
1: aber so was er so erzählt und so, ich glaube, ich bin positiv, das ist einer. Aber ist er dann die gewünschte Verstärkung im Sturm? Ist, was ist da dein Eindruck?
0: Was soll ich da jetzt? Es ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Also er war sicherlich, wenn sie sich was backen könnten, nicht die Nummer eins. Also der Albion, der da war, der war ja sogar noch ein bisschen größer, ein paar Zentimeter, aber der hatte eben nicht diesen Fitnesszustand der den HFC veranlasst hat, ihn zu verpflichten, weil der braucht dann noch so ein paar Wochen und dann ist ja schon fast Winterpause. Ähm, äh, wir wissen ja, der HFC waren allen drei Auerstürmern dran, Jastremski, Besong und wie sie alle heißen, Hut auch, aber Auer zahlt halt einfach mehr. Also der war bestimmt auf einer Anfangsliste, war in den Top Ten, aber eben nicht vorne.
1: Na, da daher auch äh, verschiedene Aspekte, ganz interessant, über die, die Auer oder generell über die Transfers, äh, können wir zum Ende nochmal ein bisschen sprechen, aber bleiben wir nochmal bei Dominik Stechik. Die MZ hat da ja noch ga, ganz interessante Geschichte gemacht, weil die bei so einem Datenanbieter nachgefragt haben, wie die den einschätzen würden. So. Und da kam eben, naja, so die Erkenntnis ist jetzt kein Stürmer, der permanent für Torgefahr sorgen wird, ne, sondern eher, auch so wie du es gesagt hast, fit, Arbeitstier, ähm, Pressing und Zweikämpfe, so. Da haben sie ein paar Werte rausgesucht, die das so ein bisschen belegen. Aber da kam eben auch raus, dass das eigentlich überhaupt kein Kopfballspieler ist. So Und das fand ich dann schon bemerkenswert, weil das war ja eigentlich die größte Prämisse, was der HFC wollte. Dass es immer wieder hieß, wir brauchen einen Kopfballstarken Spieler. ne?
0: Ja, aber immer vorsichtig mit diesen Daten. Also er hat ja in Polen vor allem auf der rechten Außenbahn gespielt. Logischerweise kann er da auch nicht so viele Kopfbälle gemacht haben, beziehungsweise nicht gewonnen haben. Und dann habe ich was gelernt von Stefan Böger. Ich war im Stadion gegen... Äh, Meppen, wer angesprochen mit Hallo Herr Weidlich. Ich drehe mich um. War es Stefan Böger? Ich sage, Herr Böger, Herr Weidling, bitte schön. Hat er gelacht. Und ähm, von Ihnen habe ich gelernt, der ist ja gerade... Weißt du, was er macht? Er ist Scout für äh, den ersten FC Augsburg, für den Norden von Deutschland und äh, Skandinavien. Also er war auch diese Woche schon in Norwegen und äh, fährt da durch die ganze Republik und war irgendwie auf Durchreise zur Familie nach Erfurt und da hat er sich eben Halle gegen ähm, Meppen angeschaut und er hat gesagt, er ist ja Scout, ne? es sind immer drei Sachen, die entscheidend sind für eine Analyse. Das ist einerseits, wie du sagst, die Datenanalyse. Dann gibt es aber die Videoanalyse, wenn man sich also vom Fernseher oder vom Rechner so ein Spiel anschaut und dann natürlich auch die Live-Analyse, also man muss den Spieler auch eben sehen und ich glaube, dann kann man solche Daten auch anders einordnen, weil wenn du so ein Spiel einfach nur am Fernseher siehst, dann weißt du ja gar nicht ähm, immer, wie bewegt er sich, wenn der Ball weit weg ist ne? und solche Sachen, das kriegst du halt alles nicht so richtig mit und deshalb ähm, ist das nur so eine Komponente, ja, er ist da nicht so kopfballstark in dieser Statistik, aber... Ich glaube, was soll das jetzt? Bringt uns jetzt auch nicht weiter da, irgendwie ihm das äh, vor die vor den Kopf zu schmieren? Pff, nö, nö, das einfach. würde ich ihm
1: jetzt nicht hm? vor den Kopf schmieren, dass er kein Kopfballspieler <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, aber war ja das Anforderungsprofil des HFC, ne? deswegen ist es dann manchmal schon interessant, wie solche Sachen dann die ganze Zeit kommuniziert werden und dann kommt... War beim An beim, beim, beim,
0: Entschuldigung, beim zweiten Neuzugang auch ein anderes Anpro Anforderungsprofil, aber können wir gleich darüber reden. Genau, mhm. wird
1: eben das kommuniziert, das und das wollen wir und dann kommt am Ende was völlig anderes bei raus. Da kann es jetzt natürlich einerseits sein, dass das so ein bisschen eine Finte ist, um zu sagen, ja, wir wollen jetzt die Spieler, die für uns interessant sind, wollen wir jetzt nicht für andere Vereine auch interessant machen, aber es kann auch einfach wieder so ein Beleg sein, okay, dann hat der HFC die Spieler, die er eigentlich wollte, dann vielleicht auch nicht bekommen. Das sind ja dann so die die, die Möglichkeiten, ja.
0: Genau. Also, aber ich habe mit ihm auch über das Kopfballspiel gesprochen. Also er ist einer. Jetzt dürfen die Gegner nicht zuhören. Der also ähm, gerne, also der der braucht Flanken. Das ist klar. Und er ist einer, der geht gerne so zum, zum ersten Pfosten, bewegt er sich hin Richtung Torbach. Natürlich auch viele Stürmer, aber egal. Und wenn er merkt, der Verteidiger hat er mir erklärt so oder so ein bisschen mit den Fingern angezeigt, wenn er merkt, der Verteidiger, der ist da auch auf dem Weg und dann versucht er sich so ein bisschen in den Rücken zu schleichen, also so ein Schleicher und dann, bam, im freien Raum dann das Ding reinzuköpfen. Das ist die Theorie. Pass auf, gegen Ferl zeigt er das
1: in der Praxis. Bin ich bin ich sehr gespannt, ob das so funktionieren wird. Okay. Ja, den hast du äh, Ayas Zazar, ist das auch die richtige Aussprache? Zazar, genau. Äh, schon angesprochen, auch wieder ähm, der HFC wollte einen Sechser, da hieß es eigentlich einen erfahrenen Sechser, der da diese jungen Spieler um sich rum auch noch ein bisschen anleiten kann, ein bisschen mitführen kann. Jetzt ist der Kollege 21 Jahre alt, also bisschen Erfahrung, schon mal Erste Liga Österreich gespielt, aber nicht so krass viel. Dafür hat er eine gute Höhe, 1,90 Meter. Ähm, auch da ist das die gewünschte Verstärkung im Mittelfeld beim HFC. Also das
0: zeigt einmal mehr, dass der HFC den Umbruch hier gnadenlos durchzieht. Also das hat auch André Meyer betont, sie haben ihn ja geholt, um einfach eine junge, offensive, wilde Mannschaft aufzustellen. Und das ist das klare Zeichen, dass sie von diesem Weg nicht abrücken. So kann man es positiv ausdrücken. Man kann aber auch sagen, man hat eben den eigentlichen Wunschspieler nicht bekommen, weil es gab auf jeden Fall noch einen Kandidaten B. Der passte genau ins Profil, der war erfahren. Aber... Ähm, der wollte einfach einen längerfristigen Vertrag haben, der wäre teurer gewesen und das wäre dann vielleicht, so hat es André gesagt, ähm, am Ende einer, der vielleicht kurzfristig vielleicht erstmal so ein bisschen alle beruhigt, weil er viel Erfahrung mitbringt, weil es eine Strahlkraft hat, eine gewisse, aber langfristig dem Verein dann auch einiges kostet und dann so einen gewissen Beipackzettel hat, weil wenn der, sage ich mal, einen zwei, drei jahres hat, der hochdotiert ist, dann kann das dann, wenn er schon ein bisschen älter ist, auch mal nach hinten losgehen. Und deshalb hat man sich eben auch für Zazar entschieden. Eindeutiger Tenor ist ein Wunschspieler. Sie waren schon lange an ihm dran, also wollten ihn schon eher verpflichten. Jetzt war es die gute Möglichkeit, weil sonst wäre er wahrscheinlich zu den Zweitligisten gegangen und dann hätte sich der HFC von ihm, von diesem Zweitligisten quasi per Laie den Zazar ausleihen können. Das wollte man nicht. So hat man ihn jetzt zwei Jahre selber unter Vertrag. Und ja, also, der hat ja beim ersten Training gestern schon mal gezeigt, wie die Zweikämpfe angeht. Timo Geiretz musste gleich danach zum Physio, 10 und einen Antrag auch was abbekommen. Also, der ist knochenharz und klar, der hat jetzt nicht die große Erfahrung. Zumindest nicht in der dritten Liga, hat er noch nie gespielt. Er hat in Alltag 25 mal erste Bundesliga Österreich gespielt. Ja, und wenn man sich den Marktwert anguckt, glaube ich, ist er da hinter Kreuzer. Also, kennen ihn jetzt nicht, ne? aber was ich dir so gesagt habe vom Training, da haut er dazwischen und er ist auch, glaube ich, einer, wenn er so einen Zweikampf gewinnt, dann dann spielt er auch das Ding nach vorne. Also, er hat auch diese spielerische Komponente.
1: Das wird gut werden. Was soll man jetzt anders sagen? Klingt ja sehr, klingt ja sehr interessant. Ähm, hast du den Namen von dem anderen Kandidaten? Also Initialen sind OL. Ja.
0: <lacht> Oliver Leiste, nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Nein, schade. So, das, das wäre nochmal mhm.
1: interessant gewesen, das jetzt auch einfach so.
0: Vielleicht kriege ich es raus, aber ich glaube nicht. Mhm. Daneben zu
1: stellen. Auch Ich glaube, im Nachgang kriegt man sowas manchmal schon raus. Ja, und nun haben wir schon drüber gesprochen oder hatten auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, dass der HFC ja einen Haufen Absagen kassiert hat. Und auffällig da waren ganz oft Aue-Spieler dabei. Da war jetzt die Woche auch noch mal jemand, auch ein Sechser oder Innenverteidiger von Aue, Namen habe ich mir gar nicht gemerkt, der da laut Bildzeitung zumindest im Gespräch war oder der dem HFC dann abgesagt haben soll.
0: Der Philipp Riese, glaube ich.
1: Philipp Riese, genau. Hm. Und ja, das äh, verleitet mich jetzt schon zu der Frage, es wurden auffällig oft Dynamo-Spieler gehandelt, sind ja umgekehrt auch ein paar Spieler von Dynamo, äh, von Halle zu Dynamo gewechselt und es wurden auffällig oft Aue-Spieler gehandelt. Das erscheint mir so ein bisschen fantasielos. Also die, die jetzt gekommen sind, waren eben viele Regionalligaspieler, von denen ich sagen würde, die kannte André Meyer, ähm, weil er vorher in der Regionalliga gearbeitet hat. Aber so mein, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass dann Timo Röttger und Ralf Minge erstmal immer nach Aue und nach Dresden gucken. Ist das auch dein Gefühl? Und falls ja, was sagt das über den HFC aus?
0: Also da habe ich gar nicht so gar nicht so richtig drüber nachgedacht, aber das gibt jetzt zwei Argumente oder ein Argument, was schon mal dagegen spricht, weil mit Stechik, der hat ja überhaupt keine auf dem Hut und mit ähm, dem anderen Kollegen mit Zazar, die haben ja
1: keine Aue und keine Dynamo Vergangenheit. Ne? Nee, Mir, mir ging es jetzt eher so, also von denen, die dann gehandelt wurden, die jetzt alle nicht gekommen sind. So und da waren.
0: Ach so, stimmt. Da waren es viele bei Aue, aber die die waren ja nicht bei Aue unter Vertrag, weil ja Jastremski, der ist ja von den Bayern 2, der hat letzte Saison glaube ich in bei Viktoria Köln gespielt, Hut, Gut, Halle, ähm, Besong, Nürnberg, also die, die haben doch alle gar keine Aue-Vergangenheit. Weißt du, die sind jetzt alle zu Aue gegangen.
1: Ach so, rum was. Ah, okay, dann hatte ich dich jetzt falsch verstanden. Nee, ich hatte jetzt den Ries im Kopf und hatte aber auch über den Sommer noch zwei, drei Namen gelesen, die dann immer gehandelt wurden. Die bilde ich mir ein bei aue waren, aber vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Ja, alles gut.
0: Ja, glaube ich, ja, weiß ich nicht, würde ich den jetzt nicht unterstellen. Ich weiß, dass äh, Timo Röttger nur unterwegs ist und Spiele schaut. Also ich glaube nicht, dass der nur nach Aue fährt und nur nach Dresden. also
1: ähm Das war ja früher immer so ein bisschen, ne also noch so zu, zu Oberliga-Zeiten, bevor Sven Köhler kam. Also dann kamen die Neun eigentlich immer von Sachsen-Leipzig, von Chemnitz und von Aue.
0: Die haben sich ja wohl gefühlt in der Region wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: aber hat er einfach auch so ein bisschen gezeigt. Also klar, damals hatte der HFC noch ganz andere Möglichkeiten. Mittlerweile als etablierte, Drittligist natürlich schon auch eine deutschlandweite Strahlkraft oder eine Interessantheit, kann man das so sagen, für bestimmte Spieler? Ja, Interessantheit trifft glaube ich. Mhm. Damals war es ja dann doch so, okay, da konntest du dich eben auch nur bei denen bedienen, also wer dann bei Erfurt in der dritten Liga äh, nicht mehr gut genug war für die Regionalliga oder Oberliga beim HFC, hat es dann meistens doch noch gereicht. Ja. <lacht> das bringt mich zur nächsten Frage zu den Aufsteigern. Also wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, dann sieht man gerade Bayreuth und Rot-Weiß Essen sind da unten drin. Aue als Absteiger auch erstmal so eine so ein typischer Negativlauf, den Absteiger oft haben. Hat man ja letztes Jahr bei Würzburg auch gesehen, bei denen ist es dann schief gegangen. Ich erinnere mich noch, Magdeburg nach dem Abstieg aus der zweiten Liga stimmt auch nach unten durchgereicht. Unten drin gehangen. Paderborn ist, glaube ich, auch mal eigentlich aus der zweiten Liga direkt wieder abgestiegen und sind dann drin geblieben, weil 1860 dann keine Lizenz bekommen hat. Aber die Aufsteiger Bayreuth, Essen. So und Oldenburg, so viel haben die jetzt auch noch nicht gerissen. Ganz oft ist es ja so, dass so Aufsteiger auch davon leben, dass sie erstmal so eine Euphorie mitbringen und gerade in den ersten Spielen ziemlich viel punkten. Was Elversberg jetzt macht, die anderen drei aber nicht. Hast du da irgendeine Erklärung für?
0: Ja, bei Essen bin ich ein bisschen verwundert, weil die haben ja eine Wahnsinnskulisse da an der Hafenstraße, die haben ja eine riesen Euphorie. Die kommen nicht so richtig in die Pütten und bei Oldenburg, ich meine, was ich gehört habe, die reisen ja teilweise bei Auswärtsspielen noch am gleichen Tag an. Also nicht wie jeder andere Drittligist und die meisten anderen wahrscheinlich am Tag vorher und übernachten in einem Hotel, sondern die kommen wirklich erst am Spieltag selbst, da kocht dann irgendeine Betreuerin schon mal was, die essen dann noch schnell im Bus und dann geht's raus zum Spiel. Das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen. Und bei Reutz, Mensch, das ist, da ist jetzt Jan George, weil du Aue hattest ähm, als Thema, der bei Auer aussortiert wurde, Ex-Zweitligastürmer von äh, Regensburg, ja, warum sind die nicht so gut? Ich glaube, also Oldenburg hat wie gesagt niedrigen Etat, ähm, Bayreuth wird auch keinen größeren haben und Essen weiß ich auch nicht, warum die nicht so richtig reinfinden. Ehrlich gesagt, müsste ich da jetzt ganz schön spekulieren,
1: habe ich mich nicht so, so damit beschäftigt, lieber Oliver. Okay, das ist überhaupt kein Problem, ich gucke hier bloß auch mal auf die Tabelle. Bei Essen natürlich auffällig schon 15 Gegentore nach sechs Spielen ähm, oh. und schlechteste Abwehr der Liga, also Zwickau hat 14, aber die haben im Moment schon zweimal gewonnen bis jetzt drei Unentschieden und da da war ich eben auch so erstaunt, dass also ich habe auch ein Spiel von denen gesehen gegen Duisburg irgendwann hat er sich das mal ergeben
0: 2:2 genau war das hm?
1: gegen Dortmund hatte ich auch gesehen genau die sind ja auch gleich mit zwei Derbys in den ersten Spielen gestartet so das heißt du hast deine Heimspiele hast eine tolle Kulisse fährst auswärts zehn Kilometer mit dem Fahrrad hast da auch die tolle Kulisse und gerade da hat es mich eben so überrascht, dass die irgendwie noch so gar kein Fuß auf den Boden bekommen haben bis jetzt, ja. Aber ist mir eigentlich auch, ist mir eigentlich relativ egal, muss ich echt sagen. Gegen, gegen Duisburg, der Hallische FC2, wie man ihn ja auch liebevoll nennt, ähm, Zwei nur hinten gelegen, dann 2-2 gemacht, und das ist ja eigentlich so ein Moment, wo du dann mal auch in eine Saison reinkommen kannst. Naja, aber mir ist da noch eine andere Frage, auch im Zusammenhang mit den Aufsteigern aufgefallen. Mhm. So, wo wir jetzt über die Neuzugänge in Halle gesprochen haben. So, Oldenburg hat jetzt den Buchtmann von St. Pauli geholt. Essen hat eben noch Felix Götze und Clemens Fandrich geholt. Auch wieder so ein Ex-Auer, der ja irgendwie in meinem Kopf rumspukte. So, das sind ja relativ große Namen, die erstmal aufhorchen lassen. Die Namen, die der HFC jetzt geholt hat haben mich ehrlicherweise nicht aufhorchen lassen. Noch nicht. Klar, kann, kann noch kommen. Aber ist es, wie, wie groß ist denn die Bedeutung von so einer Signalwirkung, die vielleicht so ein Name mitbringt?
0: Naja, das ist ja ähnlich wie bei der Position, über die wir gerade geredet haben. Zazar, defensives Mittelfeld, sollte ein Erfahrener kommen. Das kann natürlich kurzzeitig schon für Entspannung sorgen, weil alle gedacht, alle denken, wow, das ist einer, der kann uns sofort weiterhelfen, aber wenn dann der Erfolg ausbleibt, dann kann es auch schnell bergab gehen. Also ich finde, die Erfahrung hat gezeigt, ähm, Terrence Boyd, das hat super funktioniert. Das war ein Name, der hat ja eingeschlagen und da war ein riesen Medienaufgebot und der hat ja auch das alles verkörpert, was wir so ein bisschen erhofft haben, diese lockere, lässige US-Boy-Art, der hat der Mannschaft gut getan, der hat auch gleich funktioniert, hat Tore gemacht, aber es gibt auch andere große Namen. Ich weiß jetzt, Titsch Rivero hat es nicht so gut funktioniert, ne? Der kam ja auch, ähm, glaube vom Zweitliga-Absteiger Wiesbaden damals, hat ja schon viele Zweitligaspiele und auch Bundesliga mal gespielt, mit Eintracht Frankfurt und da hat es eben nicht so richtig funktioniert. Also ich glaube, so ein, so ein, so ein Namen, so ein, so ein klangvoller Transfer, der kann kurzfristig für ja, ein bisschen Entspannung sorgen, für, für ein bisschen Ruhe im Umfeld, aber er muss halt dann auch zünden, weil sonst äh, ist bei jedem Transfer so, geht's von der Euphorie ganz schnell runter.
1: Weißt du, wer das Paradebeispiel ist für einen dann schon großen Namen, der so richtig gezündet hat?
0: Meinst du jetzt beim HFC? Na, Terence Boyd, oder? Auch und Timo Furoholm. Stimmt, Timo Furholm, das stimmt, ja, ja.
1: Ach ja, den vermisse ich immer noch ein bisschen, muss ich sagen. Also der war, glaube ich, so in der in der Liste meiner All-Time-HFC-Lieblingsspieler Top 3 wäre Timo Furholm auf jeden Fall in den Top 3, ja. Mhm. Äh, da Kohorwart wäre auch mit drin also müsste ich mir den dritten müsste ich mir jetzt noch überlegen Gogia das könnte ja das ist ein, ist ein guter guter Guest jetzt wieder bei der eigentlich ne ja
0: Abschlag Horwart Gogia im Mittelfeld lässt zwei aussteigen flacher passt auf Fuhrholm, der nimmt mit aus voller Geschwindigkeit und setzt ihn ins rechte Eck echt geil ne <lacht>
1: ist so <lacht> aber die Zeiten sind lange vorbei wir sind im Jahr 2022 mit besagten jungen Spielern und die jungen Spieler sollen am Sonntag gegen den SC Ferl antreten, auch ganz interessant, nach Dortmund und Freiburg. Am Samstag, ne? Am Samstag, genau. Hast du Sonntag gesagt? Ich weiß genau. es gar nicht mehr. Aber
0: Samstag, 14 Uhr, live im MDR Fernsehen. Sehr gut. Und im Livestream. Mhm. Kommentierst du? Ja, mit Benny Kirsten.
1: Ja, sehr gut. Also, dann ist das eine Einladung an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, schaut den HFC im MDR Fernsehen mit Stefan Weitling, dem original Bartkurvenversteher versteher am Mikrofon. Aber worauf ich hinaus wollte, nach Dortmund und Freiburg haben Ferl und HFC bis jetzt im Schnitt die jüngsten Startaufstellungen gehabt. Ist das vielleicht dann ein Vorteil für den HFC, dass man mal sich gegen eine Truppe misst, die einfach eine ähnliche Altersstruktur hat?
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, da legen sie im Trainerteam auch keinen großen Wert drauf. Die gucken eher, wie Ferl gespielt hat und die haben das nicht schlecht gemacht. Die haben zwar auch nur vier Punkte wie der HFC, aber die haben ein deutlich strafferes Auftaktprogramm gehabt als der HFC, die hatten irgendwie Top-Teams, äh Mannheim und äh, 1860 gegen diese verloren haben, knapp verloren haben, auch wo sie gut gespielt haben, aber sie schaffen es eben nicht, sage ich mal, ihre spielerische Komponente sind ja ähnlich von der Spielanlage, sind auch so ein bisschen ballgeil, wollen also viel mit dem Ball machen, dass sie das in, in Punkte ummünzen, aber der Kader wurde ja nochmal verstärkt, Joscha Wosch ist jetzt da, Jari ähm, Otto ist nochmal gekommen und die haben ja in ihrer Aufstiegssaison, ist schon zwei Jahre her, mit Platz sieben alle überrascht und dieses Diese DNA haben sie aber immer noch unter Mitch Kniatz drin, dem Nachfolger von Guarino Capretti und äh, das wird nicht einfach. Also der HFC muss da wirklich, hat auch Andre Meyer betont, sein Spiel durchdrücken. Also man darf da auf keinen Fall wie gegen Metten 30 Minuten am Ende da irgendwie passiv rumtorkeln, sondern da muss man wirklich... Ähm, Token ist ein bisschen gemein, aber zumindest passiv sein. Ähm, da muss man wirklich selbst äh, das Heft des Handelns äh, in die Hand nehmen und so eine Mannschaft beschäftigen, weil wo sie anfällig sind, ist die Defensive und sie haben jetzt im Landespokal am Mittwoch verloren, allerdings mit einer B11, da gab es neuen Wechsel im Vergleich zum 3-0-Sieg gegen Zwicker, hat auch Mitch Kniert auf seine Kappe genommen, diese Niederlage, aber trotzdem, da ist auch noch kein Flow da, da ist auch noch eine gewisse Verunsicherung, die müssen sich auch erstmal finden und haben eben, wie gesagt, schon sehr viele Gegentore kassiert und äh, sind mal ganz ehrlich, also ich versuche ja wirklich immer sehr positiv alles zu betrachten. Das ist ja auch wichtig, weil wenn wir jetzt nur draufhauen, bringt ja auch kein was und so schlimm ist es jetzt auch nicht. Es ist nicht gut, aber es ist auch nicht keine Katastrophe. Aber gegen ferl drei Punkte, also die werden so wichtig einfach, um da so ein bisschen für Ruhe zu sorgen, weil danach geht's zu Viktoria Köln auswärts, die sind sehr, sehr stark. Dann kommt Elversberg, hast du angesprochen, also. Eigentlich waren ja schon sechs Punkte eingepreist in den beiden Heimspielen. Also vier ist wirklich das Minimum. Deshalb muss, ich sag's eigentlich nicht gerne, aber muss
1: eigentlich schon ein Sieg her. Ne? Ich gucke gerade nochmal nach. Du hast ja recht mit dem Auftaktprogramm. Das ist ja echt der Knaller. Ähm, du hast gegen Saarbrücken schon gespielt. Du hast gegen Osnabrück schon gespielt. Da sogar gewonnen. Äh, gegen den Waldhof. Gegen Dynamo. Gegen 1860.
0: Naja, das sind alles Aufstiegskandidaten eigentlich. Das ist ein wahnsinns Auftaktprogramm. Mhm. Krass,
1: ja. Naja. Also gebe ich dir recht, also da ist es dann schon auch okay, dass wir bis jetzt äh, noch nicht ganz so viele Punkte geholt haben. Ach so nee, Osnabrück sehe ich aber gerade, war ein Testspiel.
0: Genau, also sie haben gegen Zwickau ihren ersten Saisonsieg angefahren. Ja, genau. Letzte
1: Woche 3-0. Ah, okay, Und der HFC hat noch nie gegen Fair gewonnen, ne?
0: Einmal haben sie 4-4 gespielt, so ein Spektakel war das, ne? Dann haben sie mal 1-1 gespielt, ja, genau.
1: Ja, im ersten Jahr dort verloren, dann unentschieden. Naja, dann wird es mal Zeit für den ersten Sieg. Ja,
0: also ich würde sofort unterschreiben.
1: Welche welche Wirkung könnte das denn für den HFC haben, jetzt wo man weiß, man hat den Kader zusammen, wo wir drüber gesprochen haben, dass in den letzten Spielen auch eine gewisse Entwicklung zu sehen war? Welche Wirkung hätte dann denn dieser Sieg, wenn man ihn <lacht> jetzt tatsächlich mal holt?
0: Klar, das, Wie gesagt, das bringt bringt Ruhe rein, auch in die ganze Arbeit. Ich merke, das ist ja alles, André Meyer gibt sich größte Mühe, das macht doch gut, der bleibt gelassen, der bleibt positiv, sieht man auch beim Training, gab es auch Bilder gestern, die ich gedreht habe, wo er wirklich viel lacht und es gab gestern auch beim Training noch mal so, so ein Spaßspiel. Da mussten ein paar Jungs von der Mittellinie quasi das Tor treffen. Wer es nicht gemacht hat, der musste ein bisschen näher rangehen. Dann war es irgendwie zehn Meter hinter der Mittellinie und dann immer weiter Richtung Strafraum vor. Also der versucht schon den Spaß hochzuhalten, aber trotzdem, du brauchst eben die Ergebnisse. Und deshalb wäre das extrem wichtig, kann ich mich nur wiederholen, wenn es da mit drei Punkten funktioniert, auch für die Mannschaft, dass sie selber merken, ihre Art Fußball zu spielen, die führt zu Erfolg. Das müssen sie spüren. Ne? Dann ist alles irgendwie alles Reden immer nur Silber und auf dem Platz ist Gold eben. Deshalb ähm, irgendwie versuchen, da drei Punkte zu holen. Ich glaube, es ist momentan in dieser Phase nicht so entscheidend, den Schönheitspreis da zu gewinnen. Also irgendwie, egal wie, glaube ich, ist das Motto. gegen Fair. Irgendwie, egal wie.
1: <lacht> Alles klar. Dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Nächste Woche ist jemand zu Gast, für den war Reden jahrelang Gold beim HFC, nicht Silber. Markus Hein, der Stadionsprecher, der jetzt ah. verabschiedet wurde, der ist nächste Woche zu Gast. Freue ich mich auch schon sehr. Das wird, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Folge. Und dann werden wir ja in zwei Wochen wieder besprechen, wie sich der HFC gegen Ferl und dann auch gegen Köln, glaube ich, geschlagen hat.
0: Ja, genau, Köln.
1: Hm. So Und ja, dann für euch immer noch der Hinweis. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Badkurvenversteher. Kommt da gerne rein, diskutiert mit uns über die Spiele, schickt Fragen an unsere Gäste. Nächste Woche Markus Hein. Und ja, dann euch ganz vielen Dank fürs Zuhören und Stefan, dir ganz vielen Dank für deine Ausführung.
0: Gerne, Olli. Hat Spaß gemacht. Bis bald, mein Lieber.
1: Bis bald. Ciao.